0: Oh.
1: Йога Васиштха, глава пятая.
2: Высшее сознание из-за этих глупых самоограничений, становящиеся разумом, как бы загрязняется объектами этого мира. Но то же сознание, когда пробуждается к собственной истинной сущности, оставляет свои глупые заблуждения и обретает знания самого себя. Тогда разум смотрит на тело как бы с большой высоты. Узнавая тело как собрание разных элементов, он превосходит осознание тела и становится просветленным. Есть
1: такое выражение, Живые существа пробуждены с самого начала, но они не могут проявить свои качества пробуждения из-за того, что существуют препятствия, ограничивающие это. И эти качества пробуждения они смогут проявить только когда они устранят все эти препятствия. Мешающие помехи. Есть два таких Примеры, которые олицетворяют подход мгновенного просветления и подход постепенного просветления. Первый пример связан с причиной и результатом, следствием. Есть семя, и если это семя поместить в почву, как главную причину, и создавать вторичные причины, то это семя даст всходы и вырастет, впоследствии став деревом, то есть изначально пробужденная причина существовала в виде семени, но нужны вторичные причины, чтобы эта причина переросла в результат, и путь постепенного просветления подобен такой практике, когда мы наше семя пробуждения понемногу превращаем в результат, в результат полного пробуждения. Есть другой пример. Этот пример использует кристалл и луч света, который падает на него. Он говорит, что если кристалл, к примеру, у него 8 граней или 16 граней, он уже огранен, то он уже самосовершенен. Нет нужды причину превращать в результат. То есть он есть и причина, и результат одновременно. Но из-за того, что отсутствуют вторичные факторы, этот кристалл не может проявить свое сияние. Но как только луч света упадет на кристалл, то сразу же его пробужденное состояние мгновенно проявится. Допустим, он испустит блики, которые отразятся на стенах. И не нужно было как-то шлифовать кристалл или его дополнять, чтобы он мог испускать эти блики. Поскольку кристалл с самого начала уже обладал такой способностью. Просто она была не проявлена из-за того, что не было вторичной причины, то есть луча света. Подход Высших Тантр использует именно такой стиль понимания и практики, который говорит, что наше состояние уже изначально самосовершенно, сахаджья естественно, само по себе уже существует, но нет вторичных причин, просто поэтому оно не может проявиться в своей полноте. Мы можем принять первый взгляд или второй взгляд, в зависимости от наших качеств и способностей. Чаще всего, что бывает так, что мы второй взгляд принимаем в качестве мудрости, а первый взгляд мы принимаем в качестве метода. Либо мы принимаем первый взгляд в качестве пути, и как только подвернется возможность, мы стараемся перескочить на второй взгляд как только наше понимание вырастет. И духовная практика она примерно развивается между вот первым и вторым взглядом, с тенденцией эволюции от первого ко второму взгляду по мере развития уровня осознанности и понимания. Есть такой рассказ о крестьянине по имени Гопол. Этот крестьянин был беден, но однажды ему посчастливилось заработать мешок зерна. И во время посева, когда все крестьяне готовились сеять, он тоже решил посеять этот мешок зерна с тем, чтобы получить результат. Но это зерно было немного отсыревшим. Тогда он подумал, пожалуй, я его подсушу, поставив на печь. И он поставил мешок зерна на печь, его сушиться Но он поставил и забыл о нем, и поставил его надолго, так что зерно не только высушилось, но и все семена, зерна хорошо так прожарились. Потом, когда пришло время сеять, он усердно засеял эти прожаренные зерна в свой огород вместе с другими крестьянами. Периодически он его поливал, но когда пришло время и у всех начали вырастать зеленые побеги, на его поле ничего не всходило. В конечном счете у всех Появился, появился хлеб, но у него была просто одна земля. Это пример того, что если мы огнем понимания прожариваем свои кармы, они больше не взойдут и не дадут никакого урожая в виде новых причин-следствий. Кармы, кармические тенденции, ума, омрачения и клеши можно представить в виде такого мешка зерна. И если его, не прожарив предварительно, засеять, то он обязательно даст сходы. Таков закон причины следствий. Допустим, все наши кармические тенденции, существующие в этой жизни, уже направляются в следующую жизнь и уже создают предпосылки, чтобы ее сформировать. То есть уже какая-то часть нашего сознания себе готовит в будущем определенную Нишу и определенное новое тело и новую судьбу, уже тонкие причинно-следственные связи, уже выстраиваются на будущем. Они еще не полностью оформлены, немного размыты, как бы вероятностны. Тем не менее, уже нить причин-следствий ткет наше будущее жизни. И задача практикующего, чтобы этого не произошло, Необходимо прервать эти нити будущих жизней прямо в этой жизни. Потому что если он их не прервет, они будут развиваться. И такое прожаривание семян, то есть кармических причин, происходит с помощью понимания. Такой огонь понимания именуется века или различающая мудрость. Вивека означает, мы можем отличать зеркало от отражений, можем обнаруживать зеркало и находиться в состоянии зеркала. И с помощью такого различения мы обесцениваем отражения, мы обесцениваем их захватывающее влияние. Быть в состоянии понимания означает находиться в знании, в знании своей природы, которая отлична от тела. И это не то, что вы однажды получили некий проблеск, ну и позатем забыли. Быть в состоянии знания своей природы означает делать это непрерывно и применять его в повседневной жизни. Обычно прана и тело Сильно затмевают нашу природу. Да так сильно, что кажется, будто ее и нет вообще. Да еще снаружи органы чувств, которые являются ворами по отношению к уму. Допустим, если мы не бережем ум, органы чувств выступают в роли воров, растаскивающих наше восприятие и жизненную силу от этого центра. И выходят мы как бы под перекрестным огнем. Снаружи шесть воров забирают наши восприятие, так что ни на секунду нет возможности от них абстрагироваться. Изнутри ощущения тела и пран сильно сбивают осознавание, так что нет возможности распознать тонкую сущность природы ума, которая глубже, чем тело и праны. И тогда кажется, будто знание своей природы куда-то уходит, мы выпадаем из состояния зеркала и захватываемся состояниями отражений. А в состоянии захват захваченности отражениями мы не видим мир, как он есть. То есть мы находимся в непонимании. Мы искренне заблуждаемся в отношении ну, всего, что происходит, принимая одно за совершенно другое. И когда мы... Укореняемся в этих заблуждениях, появляются клеши. Клеши — это как заблуждения, которые сильно развились в какую-то сторону. И тогда они могут стать нашими определенными чертами, приносящими нам различные проблемы. Вопрос в том, чтобы обрести такое понимание и с помощью понимания все это пресечь. К примеру, пресечь потерю себя в отражениях. Войти в состояние зеркала, освободиться от клеш. Это вопрос такой повседневной борьбы монаха с утра до вечера. Вот как только вы пробудились, вы сразу восстанавливаете уровень ясности. И от того, насколько эта борьба успешна, наша будущая реальность, наша будущая судьба. То есть каждый миг присутствует некая вероятностная размытость. И вы можете выбор в эту сторону сделать или в эту. И от того, как какой вы выбор сделаете, примерно ваша будущая судьба также начинает меняться. И практикующий каждый миг как бы находится в состоянии такого выбора. Соскользнуть ли ему на органы чувств, соскользнуть ли ему на внутренние данные и войти в отражение внутренние иллюзии, либо войти в состояние зеркала, самое тонкое, и держаться его. И таких выборов, их существует постоянно очень много, может быть, только мы их сразу не замечаем. Но подлинный практик, он всегда вот, замечает вот это состояние тонкого выбора. И он как бы находится в предельной бдительности, так, словно он ну какой-нибудь пилот огромного звездолета, где от него зависит очень многое, где он должен следить за показаниями приборов. И он не просто идет, он словно свое тело несет, как такой огромный звездолет. Настолько он сосредоточен и сконцентрирован. И как бы одно неверное движение начинается изменение траектории. Одно какое-то небольшое упущение начинается большие отклонения. И он как бы боится выпасть из этого состояния. То есть он очень осторожен. И когда благодаря практике мы привыкаем, быть в понимании и видеть зеркало, и не заблуждаться в отношении отражений, такое понимание со временем набирает силу. Когда мы пребываем в нечистом видении, мы мыслим линейно, то есть однозначно. Допустим, часто мы можем читать тексты священные и буквально воспринимать то, что там говорится. Но священные тексты имеют несколько смыслов, и их нужно воспринимать ну, глубже. К примеру, когда я читал тексты, может быть, лет двадцать назад, мне казалось, что вначале эти тексты именно выражают тот смысл, что там говорится. Затем я начал думать так, что тексты вообще не выражают никакого смысла, что там говорится. Потом, наконец, пришло понимание, что тексты выражают определенный смысл. Но этих смыслов гораздо больше, и они выражают всего лишь один из возможных. А истинная сущность, она вообще невыразима словами. Когда мы пребываем в двойственности, говорят, что мы находимся в нечистом видении. И вот... Для двойственного видения присуще линейное мышление, субъект-объектное восприятие. Для чистого видения, для недвойственного присуще нелинейное восприятие. Оно руководствуется незаконами обычной формальной логики. Оно как бы вероятностно исходит из источника и все видит как игру. Обусловленное двойственное мышление не видит мир как игру, оно видит его однозначно как причинно-следственные связи, как субъект-объектные отношения. И оно само исходит из омраченного разума, из эго и клеш. У нас есть два способа воспринимать реальность. Первый способ как игру абсолюта. Второй способ – как причинно-следственные обыденные связи, как субъект-объектные отношения, как просто событие, которое разворачивается. Второй способ тоже допустим в восприятии. Но первый способ является способом видения в понимании, в пробуждении. Второй же способ является способом видения в неведении. И состояние понимания все, что мы видим, само и оно подобно воде, которая мгновенно превращается в пар. Наши мысли, эмоции или восприятия подобно воде, которая быстро испаряется, все это мгновенно исчезается, сталкиваясь с нашим пониманием. В состоянии отсутствия понимания, наоборот, все наши восприятия подобно воде, которая превращается вместо пара в лед застыла и стала твердым. То есть слова, мысли или восприятия сильно меняют наше сознание. И представьте, если вода — это такое неопределенное состояние, она может принять ту или иную форму. То живые существа, сталкиваясь как бы с водой, то есть вода — это переживание, они ее превращают в такие твердые фигуры, и эти твердые ледяные фигуры начинают их окружать до тех пор, пока им не станет тесно, пока этот мир не превратится в такой мир из ледяных фигур. Они сами себя окружают их силой сознания, затем они злятся. Или ненавидят их, или думают, за что мне такая судьба, почему так все не так, как я хочу. Но эти ледяные фигуры они сами создали, когда соприкоснулись с водой, то есть с тонким восприятием. И наоборот, состояние пробужденного — это когда эта вода переходит в пар. Она не то чтобы затвердевает в лед, а наоборот, она переходит в еще более тонкое, пустотное или газообразное состояние. Тогда даже если есть какие-то проблемные ситуации, трудные переживания, омрачения, все это не оставляет никаких кармических следов и растворяется в пустотном осознавании. И вот разница между... Практиками дилетантам это способность переплавлять воду в пар и не делать из него лед. И чем глубже уровень присутствия, тем большее количество воды такой йогин может э, переработать в газообразное состояние. Он может даже брать чужой лед и тоже его перерабатывать, как будто ему собственного недостаточно. И тем не менее, все, что коснется его сознания, все будет переработано. И для других это кажется чем-то сверхъестественным, чудесным, невероятным. Но на самом деле в этом нет ничего невероятного, просто природа нашего исконного состояния такова, что оно может растворять, самоосвобождать энергии, клеши, омрачения, мысли и даже грубую плотную материю. Все зависит от того, насколько вы укоренены в этом изначальном состоянии. И видение, и состояние понимания, оно целостно. Целостно означает все видится в единстве. И состояние невидения фрагментарно, дискретно. Ну, допустим, целостное видение означает, что сталкиваясь при восприятии с чем-либо, я на него смотрю не с узкой точки зрения, а с более глобальной. Ну, допустим, когда возникает проблема во взаимоотношениях с другим человеком, если я нахожусь не в состоянии знания, без понимания, то я элементарно считаю, что другой человек виноват или... Ну, считаю, что вот такая нехорошая ситуация происходит, или обижаюсь, что-нибудь в этом роде, я эмоционально все оцениваю. Но если я нахожусь в состоянии знания, то я мгновенно понимаю целую цепь причин и следствий, почему это происходит, или почему этот человек так себя проявляет. Более того, я вижу мандалу, систему, в которую человек вписан, семейство карм, которые он за собой выражает, те шаги, те энергии, которые через него Проходят. И я также вижу еще более целостно вписанность этой ситуации в еще большую какую-то игру, которая стоит за этой ситуацией. Я вижу божеств, которые проявляется через эту ситуацию или эти шахты. И мне как бы все это ясно, как на ладони. И я просто улыбаюсь. Улыбаюсь тому, что вот такие лилы разворачиваются как бы. Я вижу эту ситуацию, вписанную в общий поток бесконечного текущего времени, в общее состояние пространства, и оцениваю его с каких-то огромных глобальных позиций. И такой целостности на самом деле конца нет, потому что вы можете видеть разные уровни одной же и той же ситуации и вплоть до бесконечности. И вы можете начать... С разговора двух монахов, в конце концов, найдете за двумя монахами развлечения между Шивой и Шакти, Брахмой и Вишну, или самим Абсолютом. Этим все может закончиться, если хватит вашего видения. Это происходит благодаря тому, что пребывание в понимании, в таком зеркале осознавания позволяет вам безупречно видеть проявляющееся, как оно есть в самом деле, и не заблуждаться.
2: человек не может обрести грязь мира или непонимания, даже если он действует в мире. Он не привлекается и не отталкивается ничем в мире. Он знает, что то, что называется Я и что называется миром в прошлом, настоящем и будущем, является только продолжением объединения между чистым ощущением и процессом ощущений.
1: Все, что мы воспринимаем, на самом деле есть следствие взаимозависимости. По причине внешнего происходит внутреннее, по причине внутреннего разворачивается внешнее. Ничто само по себе не проявляется. Почему пробужденное сознание не омрачается ни клешами, ни восприятиями? Потому что когда у вас есть понимание, вы пребываете в состоянии зеркала, у вас словно есть внутри мини-ядерный реактор, который непрерывно осуществляет такую внутреннюю реакцию ядерного синтеза. Или наоборот, разложения. Что бы ни поступило через органы чувств, через тело, ум, прану, глаза, уши и так далее, сталкивается и распадается до состояния пустоты. И представьте, такой реактор, он рассчитан на определенную мощность. Идет нагрузка на органы чувств и на праны. И до тех пор, пока эта нагрузка не будет превышать его мощность, он будет продолжать такую переработку. Пребывание в понимании – это и есть такой внутренний реактор, который позволяет все это трансформировать, трансмутировать или перерабатывать. Но такая трансмутация или переработка, во-первых, она может возникнуть только в том случае, если мы действительно находимся в состоянии зеркала. А чтобы мы в нем находились, мы его должны непрерывно или искать, или, если мы его нашли, удерживать, заботиться о том, чтобы его удерживать. И такая трансформация не связана с тем, что мы что-то делаем, якобы пытаясь трансформировать на самом деле мы ничего не делаем, потому что трансформирующая сила заключена уже в самом зеркале. Мы скорее узнаем то, что поступает к нам через пять органов чувств. И мы узнаем, и в процессе такого узнавания трансмутация происходит ежемгновенно. И вот пребывание в такой ежемгновенной осознанности является сущностью практики. Ничто другое сущностью практики не является. И когда вы услышите от другого практикующего, будто бы сущностью практики является что-то иное, не верьте ему. Потому что сущностью практики является пребывание в ежемгновенной осознанности. Все же остальное является вспомогательными средствами. Работа с пранами. Я говорю, конечно, о лае-йоге, не о других религиях. Другие религии имеют право сущностью практики считать собственные какие-то представления. Это их внутреннее дело. Но мы говорим именно о учении Ла-йоги. Все же остальные методы являются вспомогательными, которые позволяют эту самую ежемгновенную осознанность либо открывать, либо поддерживать, либо углублять ее, прояснять.
2: Будут ли объекты ощущения реальными или нереальными, зависит исключительно от того, кто ощущает. Как тогда возникает радость и печаль? Фальшивое всегда фальшиво. Истина есть истина. А смесь и того, и другого фальшива. Не будь обманут, оставь неверное восприятие и узри истину. Тогда ты никогда более снова не обманешься. Все, что существует, является только продолжением взаимоотношения между чистым процессом восприятия и воспринимаемым. Это восприятие воистину является наслаждением самоосознания. Это чистое восприятие, поэтому оно известно как абсолютный брахман.
1: Нелегко это понять. Все, что не существует, является продолжением взаимоотношения между чистым восприятием и воспринимаемого. Можно вот так это немного разъяснить. Есть статуя Будды или святого. Я ее воспринимаю, она вызывает во мне божественное ощущение. Вот это божественное ощущение было рождено в процессе взаимозависимости. Мое восприятие, видение и воспитание соединилось с искусным изделием какого-нибудь мастера, с традицией, видениями прочего. В результате возникло священное ощущение, понимание, это статуя Будды, возникла некая реальность, реальность духовной практики, священного. Но на самом деле, если бы перед статуей поставить кошку или человека совершенно далекого от духовной практики, ничего этого не произошло, потому что взаимозависимость в его сознании не порождает подобных причин. И наоборот, если бы перед моим сознанием, воспитанным в традиции духовной практики, была поставлена статуя не Будда, а, к примеру, какого-нибудь другого божества Киццелькватля, я бы даже не понял, что это Бог, божество, и что это нечто священное, что оно может вызывать. Я подумал бы, в лучшем случае, да, занятная картинка из э, культуры ацтеков. То есть не произошло бы взаимозависимого существования, произошло бы нечто другое. Таким образом, когда сочетаются причины, воспринимающие воспринимаемого, начинает твориться реальность.
2: Наслаждение, появляющееся в процессе контакта, этого чистого процесса ощущения с ощущаемым, является высшим. Но для дурака это мир, а для мудрого это освобождение. Это чистое ощущение само является бесконечным сознанием. Когда оно склоняется к объектам, это привязанность и несвобода. Но когда оно свободно, это освобождение.
1: При восприятии в нашем теле возникает реакция, генерируется энергия, прана. Как правило, восприятие сопровождается транспортирующей праной, которая переносится к объекту. Транспортирующая прана – это как бы прана, которая выходит из нашего тела и касается объекта, донося восприятие. Если мы находимся в состоянии понимания того, что все объекты есть отражение, а за любым объектом есть зеркало, эта транспортирующая прана как бы не выходит из нас или, выйдя, возвращается обратно. И мы ничего не теряем при восприятии, и шесть органов чувств не выступают в роли воров. Если же мы не бдительны, и для нас объект — это только объект, то эта транспортирующая прана уходит и опустошает нас немного. И тогда происходит то, что называют захваченность объектами. И вот выйдет эта транспортирующая прана, или она, наоборот, не выйдет и останется, зависит от того, в каком статусе осознанности я пребываю. Если я бдителен и распознаю в первый акт восприятия, я распознаю зеркало, которое стоит за объектом, то мгновенно фокус видения смещается на сущность, и происходит то, что называют махамелана, Великая Встреча. Тантрийский термин «Великая Встреча» означает именно это – в первый акт момент восприятия, в первый момент пробуждения энергии, чувства, чего угодно, желания узнать его пустотность и обнаружить зеркало за счет его и поглотить эту энергию. То есть происходит замыкание ума, замыкание субъекта и объекта и возвращение в исконную осознанность. И вот произойдет Махамелана «Великая встреча» или не произойдет, зависит от того, насколько я нахожусь, в ежемгновенной осознанности, при восприятии чего-либо. Это может быть восприятие божества, восприятие обыденной ситуации или восприятие чего-то мирского, нечистого и отталкивающего, неважно. Вопрос в том, происходит ли это великая встреча или не происходит. Когда человек с пробужденным пониманием воспринимает мир, он всегда его воспринимает вот в состоянии такого воссоединения. У него постоянно происходит такая великая встреча. Но если человек, не находясь в бдительном состоянии, воспринимает объекты, то такая великая встреча не происходит.
2: Когда такое ощущение? Свободно от гнили или любопытства это освобождение. Когда такое ощущение освобождается даже от этого контакта, субъектно-объектных отношений, тогда этот кажущийся мир полностью прекращается.
0: Oh.